0: Se namorando na beira da praia. Nada pode
1: ser melhor pra gente se amar. É lareira, é pia, é de cor, a quase toda, a cervejinha. É, é Uhu, É isso aí, galera. Tudo bem? Aqui é Y Cabral do Podcast Pra cá com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade e hoje num clima bem carioca, né? Diogo Nogueira, inclusive eu vi esse cara pessoalmente, né? Gente boa pra caramba, fui no show dele, pô, muito bacana, pô, sensacional. E dá um salve aí pro Ajaio Trends agora que vai ter em março, hein? Faltam 45 dias, tá? Estarei lá no Ajaio Trends, tá com vocês aí direitinho, ó. Ajaio Trends. Fala, Ayrton é a galera dos voluntários aí, um salve, salve, bem bacana. A parada é o seguinte, hoje eu estou iniciando um programa novo, tá? um programa bem bacana, que se chama Mutantes Digitais. tá? Eu até coloquei uma... <risos> Foi muito gozado de manhãzinha no LinkedIn, eu botei uma, uma chamada, né? Aí foi legal que o pessoal lá do trabalho mandou, começou a rir. Aí eu estava numa reunião no trabalho o pessoal, oh, põe aí, Ibsen, põe aí para ver. Fica até meio sem graça, né? Mas tudo bem. Se eu coloquei no LinkedIn é para as pessoas verem, né? Não tem problema não. Então vai ser uma série. Vou trazer a galera 50 a mais aqui. A galera das antigas. Que a galera está justamente né, totalmente adaptada a esse novo, nessa nova maneira de trabalhar. Porque é o seguinte: a gente tem que dar. É, voz e vez a todo mundo que tá, né? Passou desde o começo, caramba, vai ter muita história bacana para contar aqui. E esse meu primeiro convidado é um cara muito gente boa, mas antes dele entrar, tá? É, eu vou colocar aqui a galera que tá apoiando o canal, inclusive eu vou colocar aqui, ó, a nossa amiga, a Ana Paula aqui, dá uma olhada só, ela é com aqui também. Fala galera do ágil, estou interrompendo essa programação porque eu tenho um recadinho muito especial para você. E hoje eu quero falar com você, que assim como eu, teve muita dificuldade no início da sua carreira na área de agilidade. Encontrar literaturas que fossem de fácil acesso, com uma linguagem fácil, uma linguagem super acessível e tranquila. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse e-book, Agilidade na Cozinha com uma linguagem super fácil e descontraída, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade em aprender sobre Kanban, sobre Scrum e outras abordagens complementares que vão ajudar você a trilhar um caminho de sucesso nessa área. Então, adquira já o seu no QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora, de volta à sua programação normal, uma boa live para você.
0: Um beijo e até a próxima! Sensacional, Ana
1: Paula faz aqui mentoria, né? Pipocagem mentoria. Esse ano de 2024 vai ser muita coisa boa para aparecer aqui no Pipocagem, vai ter muita novidade, né? E a novidade está começando uma hoje, né? Que é justamente mutantes, é, mutantes digitais, é bem legal. E o último camarada que eu vou colocar aqui, vocês já conhecem direitinho, dá uma olhada só, é bem conhecido e a gente vai fazer até uma outra vinheta aí, alguma coisa assim, dá uma olhada. Foi, Olha. né? E aí, galera, aqui é Ibson, do podcast Poca Agile com você, o primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Poca Agile e afins, né?
2: Fala aí, Ibsen. beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Rio de mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte... É, na pandemia comecei né, que nem você, comecei, quer dizer que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, vai me coffee putz cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para gente de vez em quando então, agora eu estou usando o tal do mepagamcafé.com.br um e te chamei também para divulgar. É, por um exemplo, exemplo. Né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagamcafé.com.br um ponto ponto barra caroli. E agora você também tem o mepagaumcafé.com.br ponto ponto barra pipoca ágil. Isso e aí. isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara, que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. É, quer pedir um café para a galera, alguma coisa, né? você é um produtor pequeno que nem a gente, vai Sim. lá mepagocafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
1: É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o, nosso, o nosso meio né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu tô gostando demais... Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carole e Pipoca é. Rádio,
2: junto. T- <risos> me paga um café, café né? <risos> Exatamente. Bom, prazerzão tá aqui e vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café.
1: Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. É isso aí, galera. Tudo bem, tudo jóia. O Paulo, Carole na parada aí. É bem bacana. ver o um seguinte, gente. Vamos deixar de mimimi, de lero-lero. E vamos chamar o meu convidado aqui, um camarada gente boníssima. Conheci ele. Ele vai contar como é que a gente se conheceu. tá? Então, entra ao palco do Pipoca o meu amigo Ricardo Barbato. E aí? Beleza? Tudo bem?
0: Oi, Wilson. Boa noite, cara. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Prazer enorme estar aqui com você. E com os participantes aí de sempre do do Pipoca Ágil, dos co-hosters, né? E é uma oportunidade muito interessante, né? principalmente para nós maiores de 50, né? Que temos temos muita experiência na área de TI. Eu tenho muitos anos de experiência, desde desenvolvedor, analista, gerente de projetos, gerente de líder de, de... de, de contrato e, e gestor de TI, mas e hoje eu tô em não tô em transição de carreira, tô em transição de objetivos dentro da mesma carreira de TI, né? Legal. legal. E, assim, é, antes eu trabalhava com empregado, né, com projetos projeto sob demanda e coisa e tal, e agora eu estou empreendendo, Isso. né? E, e nesse, nesse empreender qual é o meu objetivo? Né? O meu objetivo é compartilhar o máximo possível de, da experiência que eu tive, né? da, do, dos aprendizados, né? das vitórias, derrotas, tudo que faz, né? tudo que compõe o nosso portfólio profissional. Né? E, e aí, nesse, nesse empreender, né? é, a minha, uma das minhas especialidades é o ágil, né? e, e LGPD também, né? e, e apoio a empresas em converter requisitos de negócio em requisitos de TI. Né? Que eu, a gente sempre vê que há muita dificuldade em muitos clientes em saber exatamente o que se quer. Né? Não, eu gostaria de tecnologia, mas qual tecnologia? né Então, eu, eu entro nesse apoio também. E dentro dessa e dessa prospecção... Eu contratei uma mentoria de LinkedIn para começar né, a buscar. Sou relativamente bem conhecido em Brasília, mas procurei buscar outros horizontes, ser mais conhecido né, no resto do Brasil. Também fora tive uma imersão na na Inglaterra, tanto de inglês como, como profissional, vou contar isso daqui a pouco. Mas agora eu quero falar como eu, como eu achei o, o Y. Isso, isso aí, isso é importante e saber. Eu, eu vinha prospectando, e dentre essas prospecções você usa aquele Seios Navigator do, do LinkedIn, né? E fiz prospecções a mil por aí. E, por incrível que pareça, conheci um rapaz lá do Ceará, do Instituto Federal de Educação do Ceará, o Emerson Henrique sim e eu isso aí. entrei em contato com ele falei assim cara eu vou te citar lá né porque você foi um ela importante né, nesse meu nesse meu contato do LinkedIn ele poxa seu Ricardo né não sei o que uma pena que ele está com uma fase agora de, de trabalhar em três períodos né mas eu se tiver gravado eu, se eu me fala que eu vou eu vou assistir depois, né? E, e, então, está aqui citado, né? O poema <risos> de Ligação, que foi o Emerson Henrique, um rapaz que trabalha, e eu, eu sigo ele no LinkedIn também, ele vem fazendo, ele vem criando eventos lá, na, lá em, em... Não em, em Fortaleza, na uma cidade é, maracanaú, uma coisa assim, no interior do Ceará. Né? E aí eu conheci o Y, primeiro primeira Uh, impressão, boa impressão, né, é que eu vi que é um cara do meu tempo, um cara da minha geração, mas que interage muito bem. Né, eu acho que talvez isso seja até a carioquice, né, interage muito bem por, com, em diversas gerações. Né, é paciente, né, é, sabe escutar e dá voz né, a, a, mesmo que que ele possa não concordar ou que ele possa ter uma opinião, mas ele dá voz, né? ele, ele abre o canal. E, e eu achei isso muito interessante, tive uma experiência rápida na, na simulação do ágil, mas por questões de agenda, infelizmente, eu, eu não pude continuar, mas já conversamos eu quero retomar. Sim. Né? É, é, uma, é muito interessante. Né? Então, é, o que eu quero concentrar hoje é na agilidade e esse canal do... Do, do, do Pipoca Ágil, foi realmente uma descoberta aí, sabe? É legal. Então, agradeço que... a tua disponibilidade, a... você é um cara muito humano, realmente, né? muito disponível, e, e é isso. O
1: Ricardo, o que eu acho interessante, é que eu nem lembrava, que foi pelo Emerson. E Sim. o Emerson, não me lembro como eu conheci ele, mas ele queria fazer... não queria participar da simulação inicialmente. Ele não sabia que tinha simulação. Para a galera que está escutando agora e não conhece, aqui está vendo pela primeira vez o podcast, eu, ano passado, comecei a fazer um projeto voluntário tá, de simulação de projetos ágeis. Para pessoas que estão em transição de carreira, que nunca é, pegaram um projeto ágil. Tá? E o Emerson foi um dos caras que eu falei antes, do, acho que foi antes do projeto. Eu não me lembro qual foi. Agora, depois, depois eu até vou falar com o Emerson, né? eu peço desculpas, porque tipo, eu falo com muita gente, mas foi uma parada totalmente diferente. Não me lembro qual foi. E ele soube desse projeto e ele veio falar comigo, se ah, eu posso participar, eu falei, claro que pode, cara qualquer um pode participar, aprender tudo. É, foi um começo conturbado, mas achei legal. Aí, eu nem lembrava que era ele, era dele, agora você fez a... É, eu acho muito interessante. Esse link. Esse link. Pô, Agora eu vou ter que falar com ele. Que é Mas, Ricardo, você... Né? O, que eu achei, o que eu achei bacana, você falou um negócio. Sabe, às vezes o que eu, me, eu sinto, quando você fala isso, às vezes eu paro para pensar, eu penso muito num filme chamado Highlander. Não sei se você lembra do Highlander com o Christopher, né, aquele cara, Lambert. Né, que tinha um né e o Highlander ele passava por várias fases da vida, né? que ele era centenário, não sei quantos anos o cara tinha, né? ele só morria se cortasse a cabeça dele. Então, às vezes, eu, me, eu assim, as, uma das coisas que me fez falar assim, nossa, eu não sou mais dessa geração, eu sou da geração passada, foi um. Eu fui relatar uma vez num grupo de pessoas, há uns 10 anos, há uns 10 anos atrás. Eu falando assim, gente, teve uma época, eu trabalhei num lugar, teve furto, né? e levaram 10 Inchester. O pessoal, Inchester? É que que é isso? É arma? Então, <risos> eu me toquei e falei, é mesmo, cara, Inchester, para quem não conhece, era, o, era a marca de um HD, né? que é um <risos> né? E mas se tornou, na época, sendo o nome né, do, do equipamento. Você é você ver até no vocabulário, a gente tem que se adaptar. Sim. Né? Porque Exatamente. a tecnologia muda e o vocabulário muda também. Né? Exatamente. É, é sensacional isso, cara,
0: é. essa analogia. E, e a gente, de repente, passa por experiências. É, é, por exemplo, né? o ágil não é uma coisa tão nova assim, né? porque o Manifesto Ágil é de 2001. Não, mas eu, a gente já teve, com certeza você também, quem é, quem é acho que quem tem, acho que uns, uns 40 anos mais ou menos, 40 e pouco, vai se lembrar do RUP, né? que é o, é o Rational Unified Process, que depois foi comprado pela IBM, que ele já tinha aquela implantação em ondas. Né? Então você é. fazia levantamento de requisito de negócio e fazia alguma implantação. Né? Aí você fazia análise de requisitos e já fazia alguma implantação. Então, assim aquilo já era em ondas, foi onde surgiu o caso de uso, né? o ML, na época. E aí depois veio o ágil. Isso é interessante, porque nada nasce do acaso, né? nada acontece de repente. Nasceu o ágil, tudo tem uma origem. né? E e uma outra coisa interessante que, que eu vivenciei foi que em 1999 eu tive a minha primeira experiência como home office. Legal. Foi na privatização da, das teles no Brasil, né? Das, Sim, das teles... eu lembro. E, tal. e eu trabalhei como PJ na época, né? E como meus filhos eram eram pequenos, né? A esposa época viajava muito também. Então, que o pessoal conseguiu para mim, falou, oh, então você vai trabalhar com VPN, né, da sua casa, e olha, eu trabalhei de forma híbrida por um ano praticamente, que legal, né? Né? E fazendo implantação, né, eu viajava, Sim. vou para Curitiba, para Goiás, para conversar com os clientes, falava com as meninas do, do teleatendimento, né, do, do, do atendimento remoto né, do call center, chamava, certo. né, e aí eu voltava para casa aqui em Brasília, fazia as implementações, fazia os testes, então eu fiz tudo isso em home office, em 1999. Então, isso também não é uma coisa da pandemia, né? e, e nem antes da pandemia, não, isso é uma coisa mais antiga que isso. Sim. E a gente viveu isso, né a gente viveu os problemas de implantação com isso, né? as questões de tirar dúvidas, eu viajava, às vezes passava duas semanas, eu lembro que fui para Curitiba em pleno inverno, Lá duas semanas, os clientes estavam localizados ali, os clientes da. Eu não, sei, eu não me lembro se foi o débito em conta corrente ou emissão de segunda via de conta, que eu implementei, uma das coisas que eu implementei. Então, foram muitas experiências que a gente viveu e que a gente percebe, assim, que tudo tem um caminho de evolução, né? É, é, nada vem assim, aconteceu, né? Tudo é uma evolução, assim é o carro, assim é, é, são todas as coisas. O que eu e, vejo... Lá, né?
1: Ah, diga lá. O que eu vejo, Ricardo, eu, quando pegando o gancho, tive que te cortar, né? mas é só para pegar o gancho não, é da evolução. Pela, é pela. Você vê que a gente que trabalhou na década de 80, 90, a popularização da, da informática, que antigamente se falava informática, inclusive foi um outro erro, que, erro não, que eu, adaptação. Eu lembro que Sim. eu fui no podcast Os Agilistas, então... Inclusive, no centésimo, fui eu, Ana G. Soares, o Pródice Guru, né? foi uma galera lá, o Lula, tá? Então, nós fizemos aí, me apresentar aí ah, você se apresenta aí. Eu falei, ah, eu tenho mais de 30 anos de informática. Eu, o o, o Rui falou, é, realmente, você falar que tem de informática, é, realmente, você demonstra. agora eu falo TI, né? Eu sou de TI. É. Mas voltando nesse assunto, o que eu vejo na evolução das coisas é a concorrência aumentou muito. Então, quando a gente fala sobre. A gente trabalhou na época que a gente mandava no cliente, meu amigo, é isso que tem, acabou. A tela é dessa coisa, só pode colocar aqui. Acabou. E a gente fazia isso. né? E com. E com o tempo, você está me escutando agora, deu um delay aí, que é rapidinho. Pô, pô. E com o tempo, Sim. a popularização da tecnologia fez com que aumentasse bastante a demanda e aumentasse o número de clientes. Então, a evolução agora voltou para o cliente. O valor agora está no cliente. Sim. E, e não antes que era na tecnologia. Né? A gente, tecnologia, não. Pode ter que ser feito dessa forma aqui, não dá para fazer de outro jeito. Agora não, agora o cliente quer uma coisa, a gente tem que fazer porque é. tecnologia para justamente assistir o que cliente quer. Então a concorrência cresceu demais, né? E o ágil veio para isso, eu acho.
0: Cresceu. Cresceu. E, e assim, mas mesmo nesse crescimento, você ainda tem clientes que, que têm umas. Não é resistência, mas é, tem um. um não sei se um medo ou, ou uma coisa assim, em definir o que é que, o que, que precisa, o que é que quer, né? Então, muitas vezes, contratam os nossos colegas, né e, e nós aqui somos o exemplo disso, fala assim, não, eu quero uma solução assim, assim, mas não define muito bem, né? E a gente vai... Aí entra a, a, a facilidade, pelo menos o ágil nasceu para isso, né? Buscar essa facilidade de você... E já apresentando para o usuário mais ou menos como é que vai ficar, né? Para o cliente, qual é a ideia, aí entra o pessoal para ele. Então, embora a gente já fizesse isso também com protótipos, né? E no RUP, como eu falei, no, no, a gente fazia implantações em camadas também. Mas isso evoluiu porque agora o cliente também já é mais interessado na área de tecnologia, já tem, já tem uma experiência com tecnologia, né? Sim. seja com celular, seja no, 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 no aplicativo do banco, qualquer coisa assim. Então, o cliente já tem clientes e, e, e muito espertos em relação a isso, né? que, que nos ajudam bastante. Né? E, e pegando esse, esse gancho mesmo do ágil, do, do é, eu tive de sucesso com ágil com eu até convidei é, amigos né que trabalharam comigo nessa experiência né e e também a, a coisa que eu percebi é o seguinte o, o Scrum que é que eu tenho mais experiência né e o ágil eles vieram realmente para facilitar só que para que essa facilidade aconteça a gente tem alguns pulos de pulos do gato que são um pouco difíceis de superar né? e o e assim o principal que eu vejo né aí se a galera quiser né? é, é, contribuir é o, o principal pulo do gato e o mais difícil para mim é a, a o self management o, né? o auto gerenciado né? as equipes auto gerenciadas foi até o vídeo de divulgação que você pegou do, do, da Barbato Data e, e colocou na. na Sim. O, a, aquele, aquele vídeo eu fiz assim: eu peguei os, os cinco os valores principais do Scrum né, e fiz um jogo com o, o autogerenciável. Né? Então eu me lembro que eu coloquei assim. Ah, você quer você quer montar uma equipe de Primeiro você busque perfis de pessoas com experiência em entregas, né? Com gente que realmente entregou, né? Porque tem muita gente que passa muito tempo pela carreira sem entregar muita coisa, né? Mas a pessoa que tem experiência em entregas, oh, já tive uma entrega, né? É é, é importante até para motivar mais a equipe, né? para animar. Não, a pessoa ajuda com os menos menos experientes. Aí eu peguei aqueles cinco valores e e fiz uma jogada com isso. Quer dizer, você tem que ter coragem para abraçar a mudança, né? você tem que ter foco na meta que você tem que alcançar, né? Comprometimento com a meta e com a equipe, com os os parceiros, né? o respeito pelas pessoas e suas experiências e a abertura para aprender e compartilhar conhecimento. né? E isso é muito difícil. E eu tive uma experiência também na na Inglaterra, foi em 2019 e 2022. Em 2022 foi mais interessante, porque além do inglês, eu consegui networkings né? Sim. De, de, de trabalho. E uma delas foi com a empresa Maiden. É uma empresa de tecnologia na Inglaterra que ela desenvolve para saúde. Que legal. Ela faz desenvolvimento para saúde. É Maiden. M-A-Y-D-E-N, de navio. Maiden. E quando eu cheguei consegui esse networking lá, o pessoal, é, é, os amigos que eu tenho lá tal, eu cheguei e já tinha uma apresentação lá, estava lá o Manifesto Ágil na tela, na opa, né, então isso aqui é interessante, eles começaram a falar, aí uma hora eu pedi a palavra e e falei um pouco do meu trabalho, né, aqui no Brasil e tal, e e perguntei assim, qual o nível de dificuldade que vocês têm? Porque eu, eu tive um nível de dificuldade, primeiro, com a minha própria equipe, né, porque assim, a mudança sempre é bem-vinda, né? Vamos lá, estamos junto. Mas quando você começa. Aí eu comecei a ver uma primeira experiência. Aí eu falei com a, com a equipe, né? Flória olha, vocês me vejam agora, eu vou colocar o chapéu de Scrum Master, né? Eu não sou o chefe. Aí o pessoal já, hum, tá. <risos> falei, não, mas vamos tentar, né? Aí eu falei assim: ué, vocês não vão fazer a revisão? com o usuário da Sprint, né? fizemos um planejamento direitinho que vai colocar um APO um, um que realmente conhecia o negócio. né? Tinha muitos anos que trabalhava junto com a direção técnica. E foi indo, foi indo, foi indo. Eu fazia as reuniões diárias ali e tal. É, é, nós fomos seguindo o, o, o ritual. Aí fez a, a revisão. Fizemos a revisão e coisa e tal. Eu falei assim, bom... amanhã. Não, peraí, aí vamos fechar agora, não. Né? Eu falei, como não vamos fechar agora, não? não? Não, é porque faltou testar. Aí eu falei assim, Desculpa, não. assim? Né? É, aí eu falei assim, não. Então, vamos fechar mesmo a escrita. e vamos... Vamos dizer que faltou o teste. Aí, a retrospectiva, a gente vai discutir os processos. O que é né? isso? O processo meu, é, ver o que, que falhou, o que, que não conversou direito, o usuário não teve disponibilidade todo o tempo, o que aconteceu. Né? Aí, o, o pessoal falou assim: ah, não, pô, mas aí não, porque a gente sabe que a corda arrebenta do lado mais fraco né? e vai Sim, arrebentar para o lado dos desenvolvedores. <risos> Não, gente, espera aí, né? É, eu estou convidando vocês para uma nova cultura. Sim. Né? Então, essas coisas acontecem, né? E, e eu assumo esse, esse... Aí eu volto a ser o, o escrumar, mas o papel de, de, de chefe da TI fala assim, não, eu assumo que teve um atraso, que a gente está num processo de evolução e de conhecimento do ágil, né? E conhecimento na prática... Eu tirei aquela certificação PM, PSM1, PSM2, Scrum Foundation, Sim, sim. E. É, e aí, aí funcionou, cara, sabe? Aí funcionou. Eu falei: não, não se preocupem. Fecha a sprint. Ficou essa pendência, volta isso aí para o backlog. Né? Ó, isso aqui estava combinado de entregar, mas não entregou por causa disso, então a gente faz as prioridades da próxima sprint. E a que segue. Né? E é, é, na final de, de dois meses, meio, três meses, a gente implantou aquele módulo, funcionou, implantamos outro e assim a coisa andou. E eu vi que lá, eles também têm essa questão, né? porque tem essa questão desse entendimento, mas aí é uma questão realmente de um vício cultural, não é defeito da pessoa, né? não é assim um defeito do profissional, não, não é isso. Né? É porque é uma experiência nova realmente, não. Por isso, Ricardo, pegando
1: o gancho, que a gente dá até uma combinadazinha um pouquinho é. nos bastidores. É um é. 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 Uma coisa bem interessante, que a gente, quando você falou desse lance do alta gerenciável, porque eu no Simulação de Projetos de arte, teve algumas equipes que falaram assim, poxa, mas o que eu faço agora? Porque, você não sabe o seu papel? Ah, não, estou esperando o Scrum Master falar comigo. Eu estou esperando. Não é esperar, amigo. Vocês têm que saber, cada um, porque o que acontece, o, o Ricardo? É até bom esclarecer isso, e eu falo isso no, no episódio que eu tive com um dos times. Tá? Foi até o último time, o time. Não sei qual é o nome do, do time. O último episódio com o time. Eu falei assim, gente, quais são as dificuldades de vocês nesse projeto, do Simulação projetos de Projetos ágeis? Aí o Scrum Master. Uma delas falou assim, são dois que eu botei para um apoiar o outro. Aí eu falei assim, olha, y a coisa mais difícil foi é, falar com os integrantes da equipe sobre o ágil. Como a gente implementa o ágil? O que é agilidade? Falei, ah, que legal, isso é o pulo do gato. Imagina se eu, y o cara que cria esse projeto todo, ficar ensinando tudo e não deixar a pessoa por ela própria sofrer, Sim. porque ela vai ter que sofrer. Sim. Que é, é, é penoso você estar tá com uma equipe e você ter que explicar ali o que é agilidade, o que você está falando agora, né? Poxa, cara, autodirecionava orientar, né? Então eu dei a liberdade para eles quebrar a cabeça, quebrarem a cara também, com a experiência que não adianta fazer faz assim, faz assim. Não, cara, o é. jeito dele também tem que se adaptar. E outra coisa também, o outro cromáticos, falou assim: Ibsen, nós tivemos um quebra-pau aqui porque eu não entendia qual era. A função do x da galera de x porque eu pensei que só fosse fazer tela, entendeu? E não é isso, é muito mais complexo. Então, quer dizer, as descobertas foram feitas através dessa experiência, né, que foi uma experiência vivenciada por eles. né? E eu achei bem legal isso, achei bem bacana. E o que você fala, e se eu vou pegar um outro gancho aí, que eu ainda não confirmei, mas vou dar um spoilerzinho. Talvez nesse sábado, dia 20, vai ter um programa novo do Pocage, que é o Pocage Robótica ainda, alguma coisa assim. Vou trazer a Flaviane. Ela já esteve aqui no Pocage. Ela é professora de robótica para crianças de 6, 5, 6, 7, 8, uma em assim, crianças pequenas. E ela explica realmente que, eu não sabia disso, nas aulas de robótica, eles montam uma equipe e tem o garoto que programa, o garoto que lê as instruções, o garoto que testa, coisas desse tipo. Então, ele já monta uma equipe, uma colaboração. Coisa que no colégio a gente. eu no colégio não foi assinado assim. Entendeu? Não. Era sempre você ser o melhor, ser o melhor. E nunca pelo outro. Você nunca podia dividir as coisas. O trabalho em grupo era aquela confusão. Então, essa colaboração que a gente tem que tentar colocar na veia, né?
0: Para a gente ficar legal. É, e, e a gente sempre a, a, a aprendeu que alguém mandaria, né? Alguém sim. sim. Dizer, né? o que é que. O que é que você tem que fazer? E, e uma coisa que eu achei interessante lá na, na Maiden, né? lá na Inglaterra, ele, essa empresa fica numa cidade que é banho em inglês, né? Bath é o nome da cidade. Ela fica perto de Bristol, e, e banho é por causa da, da, do período romano, né? tinha uns banhos romanos, coisa e tal, nessa cidade aí. E, e a gente foi visitar, eu tive a oportunidade de visitar as equipes de desenvolvimento. Eles têm post-its, post-its pregados assim na sala. Né? A hora que eu olhei, e olha que é uma empresa de alta tecnologia, que eles muito, mas assim, é o uso da tecnologia para o que é necessário. Mas o post-it, você... Primeiro, você, você atinge um objetivo que é o status, o relatório do andamento do trabalho. né? Então, todo mundo enxerga, todo mundo vê. Quem passar na sala, como eu passei, eu vi. né? Ah, vocês fizeram isso aqui, voltaram isso aqui. Então, tem a transparência. né? Tem a transparência e o... O contato e... e E e aí entrava, eles faziam, faziam, "Ah, a gente usa isso aqui para reunião diária, quando é o caso, e a gente faz o o refinamento da sprint, quando tem que negociar o que a gente não vai poder entregar para aquilo voltar para o backlog, para a gente trocar por outra coisa. né? Então, todas as negociações são feitas aqui. né? A gente vai pregando os post-its, aquele quadro branco. Aí... Eu, eu vi isso e eles estão eles estão vivenciando uma experiência muito importante de autogerenciamento, não só para ágil, né? Assim é, é tem, tem artigos disso aí. Por que você precisa de um chefe, né? Por que você precisa de um chefe? Porque no scrum você não tem chefe, né? Você tem o dono do produto que tem uma função, né? o, o scrum master que faz a coisa acontecer e tira as pendências e coisa e tal, e a galera do desenvolvimento, ou do desenvolvimento, ou, assim, a equipe multidisciplinar, que tem toda a galera que é necessária para que aquilo aconteça. né? Então, eu vejo eles fazendo muitas experiências e vejo a dificuldade do que é você colocar essa cultura do autogerenciável, você tem problemas de diferentes experiências, você tem um desenvolvedor super experiente, você tem um cara mais júnior, o, o cara mais júnior, muitas vezes ele tem vergonha de, de, né, de se expor, de, de, dar, de dar uma furada, né, falar alguma besteira, ou então o cara mais experiente, não, deixa aqui, deixa aqui, o que eu faço aqui? Ah, isso aqui vai, vai terminando essa outra coisa aqui, que isso aqui eu faço, que é comigo, né? e acaba não compartilhando. Né? Então eu vi essa experiência, e quando você deu o, o spoiler, acho que a gente pode falar aqui, o um spoiler foi de ontem, né? na que na, foi na, com a Lepetra e com, a Le Petre, com uma, uma... Juliana,
1: Juliana, Juliana, a PM, ela, ela, a ela, a Juliana, o Product Pro Manager. Isso aí.
0: Isso. Em que você falou, em que o, o, na reunião com os Screwmasters que você teve com eles, eles reclamam, eles reclamavam, né? De, de Bom, você pode até falar melhor Desse, desse spoiler Já que eu tava falando é Eles, spoiler uma implantação, da... né? eles, ah, eles sim, estavam fazendo só. estudos Pô, a gente só está fazendo é. estudos A gente não publica é. nada, a gente não entrega nada Deixa eu né? dar esse spoiler aí Para a galera de
1: novo, olha só O que, que acontece, ontem eu estava conversando com, com a Ale Petra E a Juliana na episódio de ontem, é o seguinte O Simulação de Projetos usados Esse projeto de simulação do Pipocajo, ele vai mudar a postura agora em 2024. Eu percebi que isso foi um experimento em 2023 em que as pessoas, as equipes, elas necessitaram de construir um produto e o produto está rodando em produção. Por quê? Na minha cabeça, quando eu comecei o projeto, eu falei, galera, vamos fazer um produto só, que vai ser um exercício para a gente rodar o Scrum, né? o framework Scrum porque a, a intenção do projeto é você pegar a experiência no projeto no, no framework Scrum, fazer os eventos, né? fazer
0: todo, todos e, os papéis envolvidos. Tinha as histórias de usuário padrão né? que você passava. Sim,
1: tinha, por exemplo, uma coisa que eu fiz, até para adiantar o processo, eu vi que tinha pessoas, como não tinha qualificação para entrar no projeto, entrava qualquer pessoa mesmo, mas, pelo menos, eles tinham que ter alguma noção do Scrum, do seu papel mas tinha algumas pessoas que não tinham noção de escrever história do usuário. Então rapidamente o que eu fiz? Cara, tem umas histórias prontas aqui. Então você vai começar a aprender com uma histórias já prontas. Aí baseado nessa história você, então comecei a evoluir isso para justamente dar possibilidade à pessoa aprender, do que de repente chegasse, ah não, faz aí, se vira, tá tudo errado, e não dá o, não falar o que é o certo, né? O que é usável, né? coisa assim. Então isso aconteceu. E eu falei assim, não, 2024 vai ter que mudar. Vamos fazer produtos diferentes, né? Cada equipe vai ser um produto diferente. Teoricamente, né? Fecha a porta depois, filha. Alta aqui ó, a televisão. É... O que, que acontece? É... Esse produto vai ser todos esses produtos, na maioria, teoricamente, tá? Estou fazendo aqui uma projeção que serão produtos na área de saúde. Né? Que vai ser legal, porque vai ter. É, medicina da mulher, diabetes, pressão alta, vai ter aplicativo, vai ter um monte de coisa ligada. E, de repente, mais para frente, vai ter a escolinha do Pipoca Ares, tipo a da Vida, né? uma Alura, alguma coisa assim. Quer dizer, cada equipe que entrar no Simulação de Projetos vai ter um produto lançado né? e uma página, uma área, página eu falo uma área nesse produto dedicada à construção deles. Cada pessoa que construiu vai ter uma foto. Um, um... Vai ser um currículo, né? Um projeto um currículo online ali para ele. Na hora que ele for se oferecer para a oportunidade, vai senhora, tem uma referência aqui, que é um site que eu fiz com essa isso, galera, é isso, né? Entendeu? Que já,
0: já vira currículo, né? Já vira uma experiência Sim. que o cara pode comprovar,
1: cara. Legal demais. Sim. Isso. Mas olha só, Ricardo, a gente está falando aqui, mas tem audiência aqui com a gente. Ó. A Lília está desde o começo aqui. Lília da Silva Dutra. Mandou uma florzinha. Liga, ah, legal. A, a Lia, ela mandou boa noite. Também. Tá bem. Minha co-host aqui, Ana Paula, boa noite, pessoal. E ela, Alina, de novo, boa noite. Mandou parabéns pra gente aí. Está super bem. Pô, legal, valeu muito. O meu colega Luiz Antônio Ramos Pereira, né? A gente ponia. Boa noite, mestre Yilson. Boa noite para você também. Um carioca também que está em São Paulo. Isso então, ah. aí é parente, né? Mas é um Pix, né, cara? Olha lá, O Lucas, papa. É. Isso aí é maior pique. Isso. E o doutor Aguinaldo aqui, ó. Boa noite, Ives, Ricardo. Estava vendo para o celular, já estou em casa. E, Ricardo, o primeiro mutante. Aguinaldo, por favor, Aguinaldo, você tem que se juntar aí na próxima vez. Você vem aqui, você vê, o bate-papo é simples, tranquilo. Não é, não, Ricardo? Ficar, vamos lá, vamos lá para o vir aqui contar as histórias deles também, que é muito importante. Mas uma coisa é. que eu vejo, oh, Ricardo, só para você complementar aí, nós temos mundos diferentes. Então, uma palavra que eu sempre falo, a gente conversa muito com, com, com o Aguinaldo, que uma palavra assim, para a gente, é adaptação. A gente tem que se adaptar ao mundo moderno, não é isso? Sim,
0: perfeito. Perfeito. Então, quando você deu esse spoiler, né, e por ser da da área da saúde, eu nunca fui da área de saúde, né, mas eu tenho assistido as lives né, com com a a Lepetra, com com você, com o pessoal que você... Veio um rapaz há, há algum tempo, que foi o primeiro comentário que eu fiz, inclusive no Instagram, sobre pipoca ágil. Foi um rapaz... Cara, uma história de vida muito legal. eu Não vou não sei se era Rafael, uma coisa assim o nome dele. E aquilo me empolgou bastante. E aí eu me lembrei dessa experiência que eu tive na Mayden, né, lá na Inglaterra, e, e vi que eles estão investindo muito nessa coisa que eu acho que é o pulo do gato, realmente. Porque é, é muito difícil de implementar. Né? E, e que é o autogerenciamento. As pessoas compartilharem os conhecimentos, independente da experiência em um apoiar o outro. Né? Porque eu me lembro desse artigo na, na, desse pessoal lá na Inglaterra, que era assim, por que você precisa de cliente, de gerente? Né? Por que você precisa de gerente? Então, essa é uma cultura que está sendo é, é, implementada aos poucos. E a Maiden, essa empresa que eu fui, eles não têm necessariamente projetos do ágil, eles têm rotinas E e, e procedimentos eles usam o Ágil para isso também pode ser usado, claro, né? E que eles estão exercitando muito o auto-gerenciamento. autogerenciamento. E quem tirou as certificações PSM12 e também a Splunk Foundation da Bexin, a gente recebe boletins semanais e eu tenho que ler um monte aqui que eles dedicaram semanas aos developers. E a parte do autogerenciamento. Né? Eu vou ler tudo, a gente vai conversar essa a vida inteira. Então, eu achei isso muito interessante. E eu, quando eu peguei o, o, esse spoiler seu de ontem, eu falei: Cara, exercitar o, o autogerenciamento pode ser fantástico, porque você implementar isso numa grande empresa, né? embora a Maiden seja uma grande empresa lá na Inglaterra. É muito difícil, né? Porque tem as diferenças de cultura também, né? Sim, e, é. a, a, os clientes mais exigentes, as pessoas que não se envolvem, coisa e tal. Como toda cultura tem, não é culpa de ninguém, não é problema de ninguém. Né? Nós somos assim mesmo. Então, é, eu fico aqui como uma, uma sugestão, até porque eu já estou querendo voltar para simulação de novo. Sim, vamos. Tá? É, é uma sugestão da gente as pessoas vão ter a experiência prática né, no currículo para comprovar e olha aí como sugestão né, do, do desse trabalho da gente tenha que a gente tenha exercícios de autogerenciamento, né, de isso isso a gente consegue muito pelas pelas reuniões diárias né, assim não que você vai falar disso, né? Mas né? a reunião diária e a retrospectiva, né? Que eu vejo assim as duas dois eventos anos. que são é, dois dois eventos, eventos chaves, né? Dois e... eventos chaves para processo, né? Dificuldades e processos, limitações e processos, né? E acompanhamento. Exato. A reunião diária é aquela coisa, né? Do que fizemos de ontem para hoje, o que vamos fazer de hoje para amanhã, o que está que o que, que tá pegando, né? E a retrospectiva, que é o porra, como é que nós podemos melhorar, né? Isso aí. Como é que a gente pode melhorar o nosso processo? Né? Fulano. Ah, Fulano não está compartilhando, eu acho que. Né? Aí, aí acontece a oh. lavar de roupa, que é normal, né? mas tem o um evento para isso, entendeu? Sim, sim. o planejamento do refinamento que é diário, a reunião diária que é diária, e da revisão, né? que é planejar o que vai, o que vai entregar. E que seja um exercício até de humildade, dizer assim, não, cara, Sim. não demos conta, pisamos na bola, como é que isso. a gente vai Assumir, né? Assim? Assumir como as coisas. Como é que coisas. a gente vai reverter? Cara, eu sou muito eu, essas coisas. Eu falei
1: ontem também, então, não sei se eu falei ontem, 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 não sei se você lembra, não sei se você estava no, no dia. É, teve uma pessoa de simulação que conseguiu uma vaga de Scromaster Júnior na empresa dela mesma ela falou olha eu estou no projeto podcast tudo papo queria uma vaga uma oportunidade é o cara deu a oportunidade para ela Aí ela foi muito legal assim em que sentido ela ligou para mim isso de noite mandou mensagem isso é. eu preciso falar com você é, sexta-feira acho que sexta-feira de noite é dez e meia eu preciso falar com você eu falei pô não dá para ser amanhã não acho que é quinta para seis amanhã de manhãzinha é. a cedo porque eu já estava dormindo estava deitado não não então tá sete horas eu ligo então ela ligou para mim Sete horas. Sete horas. Aí eu falei, fala, o que, que foi? O que, que aconteceu? Puxa, aí, sabe o que aconteceu? Na minha primeira sprint. Eu não sei se eu, você vê se você lembra disso. Se eu falei, se você estava nessa hora. E na minha primeira sprint, na primeira semana, eram duas semanas. Na primeira semana, eu, na Daily, né, com o pessoal, e aí, como é que estão as coisas? Ah, direitinho, tem algum impedimento? Não, está tudo tranquilo. Pá, pá. Aí, beleza. Passou final de semana. Aí na segunda-feira. É. Ela consultou a arquiteta. E a arquiteta tinha um papel fundamental, que era provar o que a galera fez, dar apoio. E o que, que acontece? Sim. Ela perguntou para a arquiteta na segunda-feira da semana seguinte. E a arquiteta, como é que estão? Eles estão falando muito com você? Não, não falaram nada comigo, não. Caramba. não? não. <risos> que isso? Não? Não, o falou comigo. Ela falou, caramba. E ela estava falei Caramba, eu falei, caramba. Eu falei, E aí, como é que... Eu vou fazer? Eu falei, vem cá, você não... Você não... É, é falta da experiência, no caso, né? A experiência mesmo. Acho que. É. Cara, qualquer é. coisa. que Eu falei com ela: qualquer coisa que dependa dos outros tem que mitigar os erros. Que não é você. Né? Se eu estou dependendo de uma informação de alguém, na primeira dele, sem assim, falar com os, com os desenvolvedores. Os desenvolvedores? Conseguiu falar com a. Já está. Ou fala na na, na dele, né? Gente, uhum. hoje é o primeiro dia. Por favor. A, a arquiteta está esperando vocês, hein? Manda a brasa lá. <risos> E todo é. mundo na boa. Não, tá tudo bem tá bem. Então, essa cultura, o que, que acontece? Você lembra como é que era no RUP, no Cascata? Uhum. Apareceu muita surpresa. E, caramba, isso aí não tá definido. E isso, caramba, isso aqui não tá. Porque não tinha acompanhamento é. diário. Você não tinha. Não Ali. tinha. Você pegava. Eu lembro, sabe o que, que é o Ricardo? Aí vamos falar um pouquinho da nostalgia. Eu trabalhei no RUP, uma empresa, num banco grandão aí, do governo. Você só tinha uma hora e meia para falar com o cliente. Não podia falar em nenhum mais outro momento. Você falava uma hora e meia com o cara, fazia uns 10 casos de uso e depois ia apresentar para o cara aprovar 15 dias depois. Dava zebra. Você não conseguia anotar tudo. E você ganhava bronca.
0: Eu vivi isso com o Boco também.
1: Você ganhava bronca, porque você não foi atento. Você Que lá, para dar crachazada e tudo. E eu falo com a galera, gente... O ágio não é para ter surpresa. Está todo mundo ali junto. O cliente está sabendo o que está fazendo. Todo mundo está sabendo o que está fazendo. Não é para chegar assim. e não deu, é. um dia de plantar, e não deu certo. As mudanças que acontecerem. Sim, aí. Não, mas é um, é. um fator externo que você não estava prevendo. Mas agora do dia ali,
0: exatamente.
1: né? Por exemplo, eu vou, só para. Olha o que, que me mandaram, eu, assim, eu acho muito barato isso. A gente está chegando no final também, o, o Ricardo. Eu tenho uma reunião daqui a pouco também, às nove horas. Mas é só para tranquilo. Eu, eu, antes de criar o projeto de simulação, vieram com uma questão para mim. Falaram assim, Y, é. tem um mini mundo dizendo assim, Y, tem um desenvolvedor que está pontuando para caramba e outros muito pouco. Qual é o problema? É. Qual é o problema aí? Aí eu parei, pensei, Agora a pessoa passou para mim. Olha, tem vários problemas aí. O primeiro é na daily. Por que, que na daily não está dito que eu estou fazendo menos coisa ou o cara está fazendo menos coisa? Isso é um problema. Na retrospectiva, não foi falado que o cara está marcando muito e eu estou marcando pouco, que eu não sei.
0: Entendeu? Exatamente. E o cara colocar os problemas dele. Olha, eu sou júnior ainda, não tenho experiência, então às vezes eu fico, né? Porque aí entra o Master, entra todo mundo, né? É, tem a transparência, cara.
1: A transparência. Então tem muito lance desse. Olha só, eu não vou estender muito, não, porque quando era a minha reunião, que está agora às 9 horas, com justamente o pessoal de simulação no de eu queria que você desse a última palavra final aí, porque você vai voltar mais vezes aqui. Você é um mutante digital do Pocásio. A gente vai fazer vários episódios você tu sabe que o tu apoio o canal aqui com o vídeo, inclusive até eu tinha, tinha colocado hoje, mas amanhã, amanhã, não sábado, eu coloco o apoio. Mas as últimas palavras, uma mensagem para a galera aí que está em transição, o pessoal que está na nossa cidade também, qual é a dica? Né?
0: Olha, a, a dica que eu posso dar é assim, que reinventem-se. Né? A gente está aqui para compartilhar conhecimento, não é porque nós, nós, nós temos mais tempo de experiência porque temos cabelo branco essa coisa toda mas tá eu acho que tá claro ou vai ficar claro durante muito tempo que a gente vai interagir muito não importa a idade não importa a geração é todo, o ágil a agilidade é uma cultura muito nova então muitos problemas vão acontecer não tenho medo disso tá e, e, e a gente tá aqui para compartilhar conhecimento para rir para se divertir, né? Para falar coisas alegres e problemas também, limitações. Olha, para mim é um privilégio estar aqui. <risos> que legal, que legal. E para é fechar, fechar esse episódio, eu vou dar um,
1: um fazer aqui o um merchan né, do livro, que eu fui curadora aqui, a Jornada Ágil, além da TI. Alepeta Petra também está aqui. Tá? Muito legal, chamei ela, a gente fez um episódio junto. Ela escreveu uma parte aqui do livro do episódio, que é muito legal. Está na Amazon lá, você vê direitinho. Então, galera, vamos dar um tchau aí. Fica aí, Ricardo, para a gente depois fazer um feedback. Tá legal? Okay. Não sai correndo, não. Galera, muito obrigado. Muito obrigado. O, a Maide Tech mandou aqui, ó. Parabéns pelo conteúdo, né? A, a, Valeu. Ele completou aqui o Agnaldo. Os mutantes, além das histórias, tem muitos causos para contar que não estão publicados na internet. Perfeitamente. Vivemos antes da comunidade global. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Um abraço, e, obrigado. Né, cara? Tamo junto aí.